0: Muy buenas atractor, bienvenido a esta sexta reflexión diaria. Y hoy vamos con Julián que eh, dice: me gustaría una, refle una reflexión, Es reflexión, perdón, <risa> acerca de la frase: finge hasta que lo seas. O sea, no es finge, vale. Y luego está: y sé tu, a ver, espera. finge hasta que lo seas, no. No es realmente la frase, ¿vale? La frase es, haz como si lo fueras hasta que lo seas. Fake it until you make it. Es, es, hay un matiz, ¿eh? Bastante. Porque fije hasta que lo seas. Puede ser, mmm, haz como si fueras otra cosa hasta que te conviertas en lo que sea. No, no. Actúa como si ya estuvieras en un estado mental X hasta que llegues a que ese, mental, ese estado mental sea materializado físicamente. Esto tiene... Eh, mucha potencia ¿por qué? bueno, me dice, a ver, eh, y luego está ahí el sé tú mismo, nunca me sentí a gusto fingiendo atributos que no sentía honestos pero también sabía que había una parte inconclusa de mí mismo de la que no podía conformarme hubo una luz en la individualización sería genial escu... hubo una luz en la individualización no sé qué significa eso. sería genial escuchar tu opinión pues eso, lo primero la frase es importante que tenga el sentido completo, ¿vale? Fake it until you make it. Haz como si lo fueras hasta que lo seas. Eso significa. O sea, ¿por qué eso puede funcionar y por qué es tan potente? Porque la gran mayoría de barreras reales eh, están en nuestra mente. ¿Vale? Eh, podríamos decir que casi cualquiera, y por favor, cojamos eso entre comillas, casi cualquiera es capaz de conseguir lo que se propone. Ya te digo, siempre y cuando dependa del mismo, y etcétera Pero vamos, que tenemos mucho más potencial del que creemos, del que confiamos, o del que estamos dispuesto, dispuestos a, a conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, como cómo es, esa premisa la damos como verdadera, confiáis en que eso es así, si no, pues no hay más argumentación posible. Si, si estamos de acuerdo en que, ¿Podemos conseguir más de lo que nos proponemos? Somos, más, ¿Somos mucho más capaces de conseguir cosas grandes de lo que creemos? ¿Cuál es nuestro mayor límite? La, la mentalidad. O sea, lo que nosotros realmente creemos. O sea, yo te digo a ti, tú puedes conseguir mucho más de lo que estás consiguiendo. Y tú no me crees. Aunque lo veas racional y digas, tiene sentido, pero en el fondo no me crees. Entonces, si tú empiezas a actuar, a ir en la dirección de ese objetivo vas a empezar a sentirte como se sentiría esa persona que está en esa situación. Y por ende, eh, tiende, vas a tender más a conseguirlo. Porque ya te estás, estás caminando ese camino a nivel mental. O sea, a nivel de ponerte en la situación. Esto me recuerda pues, varias cosas, como por ejemplo, eh, en la entrevista que hizo Mario en su día a, a Paul, le hizo una pregunta que nos dejó a todos bastante rotos, que le dijo, ¿qué diferencia hay entre un ganador o alguien que se siente un ganador? Y Mario no supo responder. Nos, nos quedamos todos igual. Le dijimos ¿eh? O sea, claro, en términos, digamos, reales, la diferencia entre un ganador y alguien que sea un ganador puede ser que el ganador realmente... O sea, es como ser y estar. Un ganador, si alguien es un ganador, es que ha conseguido las cosas que fuera que ha tenido que conseguir, pues ha ganado una medalla, ha ganado lo que sea. ¿vale? Entonces, lo es. Es lo bueno que tiene en este caso el español y creo que el portugués. Creo que son sin mal no entiendo los únicos idiomas que tienen esa diferenciación, que es pues, pues, espectacular. vale eh, Sin embargo, sentirse un ganador es una, for es una forma eh, digamos, de estar en el momento. Yo ahora me puedo sentir un ganador, pero pasa otra cosa y dejo de sentirme ganador. Con lo cual, Estoy siendo ganador en un momento dado, pero dejo de estar siéndolo, ¿vale? Dejo de estar, o sea, la diferencia entre ser y estar. Ser un ganador es algo que, digamos, eh, permanece en el tiempo. Es como ser alto, o ser gordo, o ser rubio. Um, y sin embargo, estar gordo, estar alto, o estar rubio... Son cosas mucho más acotadas en el tiempo. Yo puedo estar rubio, o sea, yo me puedo tintar el pelo y no soy rubio. Sigo siendo moreno, pero estoy rubio. ¿vale? Yo puedo haber engordado por malas decisiones o circunstancias y permanecer en el tiempo. Bastante. Incluso bastante pues, puedo llegar a concebirme como un gordo, como soy gordo, pero si llego a adelgazar ya no estoy gordo, con lo cual era algo más temporal. Es una diferencia muy sutil, pero devastadora. Entonces, um, eso, la diferencia entre ser un ganador y sentirse un ganador sería de algo que, que es una tendencia. Si yo soy un ganador es que tiendo a sentirme, tiendo a ser esa sensación, a tenerla presente en mi vida, a, a identificarme con ella. Sin embargo, sentirme ganador puede ser algo temporal, puede ser algo porque igual he ganado algo que no me lo creía, me siento ganador porque lo he conseguido, pero una vez vuelvo, por así decirlo, a mi, a mi estado natural, Igual digo, joder, qué suerte he tenido. La verdad es que esto es imposible que lo repita, por el motivo que sea. Pongamos en una carrera eh, una carrera de coches, vas tercero, que está muy bien, pero no vas a ganar. No te sientes ganador y dices, jolín, voy a hacer podio, pero no voy a ganar. Y los dos de delante se chocan e intentan adelantarse y los adelantas tú y ganas. Te vas a sentir ganador, pero en el fondo no eres el ganador. Y luego en un rato vas a decir, a menos que realmente fueras tercero porque has tenido mala suerte pero tú te sientas que tenías que estar primero en fin, enténdeme la, la, la metáfora el tema es que tú sientes que estás tercero porque tienes el ritmo de estar tercero y los dos que hay delante son más rápidos que tú y están ahí peleando por el liderazgo pero tú no, no le vas a conseguir y de repente te brilla la fortuna, los dos se tocan, se salen y pierden tiempo los adelantas y pasas tú por la meta antes y de joder, la verdad que no había forma de que yo ganara, pero he tenido suerte Ahora, en este momento me, voy a, me siento ganado porque es real. Me están dando la medalla o el trofeo, me están, estoy en el podio y todo el mundo me aplaude y dice, joder, eso te has tenido, pero has ganado. Tenía, o sea, había que estar ahí para ganar también, que ahí estabas. Pero realmente tú no, te, tú no eres un ganador, tú te estás sintiendo, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. Entonces, eh, el fake it until you make it es básicamente tratar de estar dándole a esa... O sea, intentar sentirte lo suficientemente en esa situación y, por lo tanto, cuando tú te sientes un ganador, en este caso, ¿no? Yo, yo no hablo del ganador, ¿vale? Hablo de la figura del atractor, pero bueno, conforme más te sientes que estás haciendo lo, lo que haría alguien que quiere conseguir lo que quiere conseguir, o sea, por ejemplo, ¿qué haría alguien que quiera ganar el campeonato de automovilismo este, no? Pues lo que haría sería aprender a conducir bien, a entrenar, estudiar reglajes... Eh, ver a otros competidores, competir, todo lo que tenga que hacer. Pues cada vez que. O sea, si tú estás mentalizado que si tú fueras el ganador, harías esto, lo vas a ir haciendo, tienes mucha más probabilidad de llegar. Igual acabas tercero. Pero desde luego vas a acabar mucho mejor que si no te lo crees, y dices, buah, yo no, no, no te sientes como alguien capaz de conseguirlo. ¿vale? Entonces, eso por ahí. Um, luego dices, eh, por otro lado. No me siento a gusto fingiendo atributos que no serían honestos o que no sentía honestos, ¿vale? Mm. Ahí hay un error de concepto muy grande. O sea, yo no te, o sea, fingir no implica no ser honesto, ¿vale? Hacer algo que no eres tú no significa hacer algo malo. No significa hacer algo que, que perjudica a nadie. Es que no, no tiene nada que ver con la honestidad. Yo siempre creo que... De hecho que cuando quieras algo tiene que ser algo honesto y yo siempre hablo de dejar un mundo mejor o sea de tratar de que allá donde pises la hierba pueda crecer más fuerte a ser posible con lo cual eh, no, o sea, nunca voy a estar en conflicto con la honestidad yo voy a hacer algo que, 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 me, que a mí me beneficie y a ser posible beneficie al resto, la gente se pueda beneficiar a mi lado, esa es la idea con lo cual el conflicto de... o sea, fingir no significa hacer el mal o sea, no significa voy a hacer algo malo para conseguir algo bueno no, significa voy a hacer lo correcto voy a hacer lo que creo que tengo que hacer lo que me permite llegar hasta allí sin perjudicar a nadie entendiendo el contexto porque si yo gano, en realidad el segundo le perjudico porque el segundo es segundo pero eso es una competición, son las reglas claras si yo lo consigo cumpliendo las normas, igual que él no le estoy haciendo daño, efectivamente le estoy ganando, pero es otro tema ¿vale? y luego dices el sé tú mismo, claro el tema de sé tú mismo, por ahí tengo un vídeo que de hace años que se llamaba ¿cómo ser tú mismo en todo momento sin morir en el intento? ¿vale? Eh, pues bueno, sé tú mismo sé tú mismo es una frase muy manida que que a ver, si tú mismo eres un superhéroe, pues está de puta madre. Dices, sí, claro, claro, sé tú mismo. Ahora, si tú mismo no eres quien quieres ser, pues yo te diría, sé tu mejor mismo. Es decir, trata de ir a ser mejor de lo que eres ahora en las cosas que consideras que quieres ser mejor. Y ya está, ¿vale? Pero, pero el tema... O sea, la idea es que... Es importante ser genuino, sí, es importante ser, diferenciarte y ser tú mismo. O sea, es, es, es importante no tratar de ser otra persona o de aparentar a otra persona. Eso es importante. Porque. Porque, vamos, la diferenciación, el que. El que sea fácil verte y decir, ah, mira, este es el mismo. Eso es muy potente. Porque te hace memorable, te hace que la gente se acuerde de ti, hace que la gente. Eh, se, se siente identificada contigo o incluso lo contrario, que no le gustes un pedo y no quieran saber nada de ti. Da igual, no vas a poder gustar a todo el mundo, pero la gente a la que vas a gustar, le vas a gustar mucho, o vas a tender a gustarle porque eres genuino, es realmente tú tú es algo, tú, tú y yo, quiero decir, <ríe> tú tú, tuyo, tú <ríe> tu persona es, es algo que no está por, o sea, no está ahí por todos lados. El otro día, igual, de hecho, veía un, un vídeo de, de Are. Are que es eh, canta con Ares mm. digamos un coach vocal por resumirlo mucho el tío analiza cantantes es es un máquina bueno pues eh, vi, veía cómo eh, estaba analizando a, a una chica no me acuerdo cómo se llama ella es bueno se llama la, la, la mujer de las 100 voces o algo así se hace llamar ella que es una una chica española también que es capaz de imitar a todas. Es una, una barbaridad. O sea, es, es increíble. Y, pre y precisamente decía, esta chica hace cosas increíbles. Tiene una voz brutal, la controla tanto que es capaz de imitar a cualquiera. A Celine Dion, a María Carey, a, a quien quieras. O sea, es, eh, lo recomiendo. Si te gusta la música y, y tal, mira varios vídeos de ella porque vas a flipar. O sea, es, es una maravilla. Ahora bien, dijo, ahora qué pasa, que esta chica cuando cante ella con su voz como ella siente cantar y demás va a tener una técnica increíble va a cantar muy bien pero igual la gente ya no se interesa porque, porque lo que ha llamado la atención de ella era la capacidad que tenía de imitar pero ahora como artista personal va a tener que saber diferenciarse va a tener que saber eh, dar su o sea, dejar su firma, su huella que tú la oigas y digas, pues mira Primero, me tengo que quitar el estigma este de. Para mí, esta chica, yo, yo quiero verla cantando otras voces, ¿eh? ya me la suda. Eso por un lado. Como ya tiene esa etiqueta, a ver cómo se la quita. Es como yo, yo tengo la etiqueta de maestro de mmm, atracción. Y ahora hablo de otros temas y, y habrá gente que diga, este que me está contando. Tú háblame de lo que sabes y cállate la boca. Y es normal. O sea que es, es complicado. Eh, o sea, la etiqueta que te pones, que te ponen, que, que llevas. Es, es complicada quitársela. Se puede, se puede trabajar, pero bueno, no. lo más normal es que te asocien a lo que te conocen y ya está. De hecho, hay gente que hace más de una más de una cosa, hay autores de más de una eh, disciplina, y lo que hacen es ponerse un nombre y un apellido distintos. De manera que, eh, si no dan la cara, por ejemplo, son es escritores, si y no se le ve la cara, pues ese nombre no lo asocias a esa otra persona que es especialista, no sé qué, y de repente, eh, pues bueno, crees que es una persona distinta. ¿no? Eso en, en, en escritura se hace muchísimo. Eh, pero bueno, que al final todo esto creo que quiere decir que eh, el, el ser tú mismo o sea, es decir, no pierdas tu personalidad y lo que te hace especial, por supuesto pero tampoco que caigas, en, caigas en la trampa de como yo tengo como yo soy especial y soy único, no tengo que hacer nada y soy, soy genial como soy bueno no lo sé, depende ¿eh? igual, igual siendo tú Tú mismo con mucha naturaleza, tienes mucho éxito, gustas a la gente y eres un gran atractor, perfecto. Pero igual, no, igual necesitas eh, optimizarte y saber, pues como, como he visto por ahí algunas otras consultas que veremos en próximas reflexiones, que tú tienes que hacer, o sea, tienes que poner de tu parte para crear, crear tu avatar ideal, o sea, para ser tu mejor versión. Cuando hablamos de mejor versión es una forma muy ideal de hablar, pero bueno, para ser una versión mejor, mejorada de ti constantemente. Eso hablando de las limitaciones y demás. Pero vamos, que, que ambas frases, la primera bien matizada, fake it until you make it, o sea, haz como si lo fueras hasta que lo seas. Es súper poderosa porque sin estar en conflicto con la honestidad ni, ni ningún otro atributo positivo que son buenos, lo que vas a hacer es cambiar tu chip mental y te vas a acercar más a esa versión pudiendo llegar a la parte final, hazlo como, haz como si lo fueras hasta que lo seas, o sea, pudiendo llegar al serlo. No, eh, sería, estate en el estado que quieres llegar el mayor tiempo de si, si, posible para que ese estado sea permanente. O sea, estar hasta ser, ¿vale? Y lo otro, el sé tú mismo, eh, yo le metería el matice de sé tú, sé la mejor versión de ti mismo o sé cada vez una versión mejorada de ti mismo. De manera que no pierdas. Tu, lo que te diferencia, tu, tu firma, tu rúbrica, tu, tu toque, eh, pero ese toque cada vez que sea mejor. Esto, por ejemplo, también lo comentaba Ari, ahora que recuerdo, eh, es que no me acuerdo del cantante. Bueno, hubo un cantante que ahora la está petando también. Ah, es una lástima. Bueno, os cuento la historia, no me acuerdo del cantante. Eh, o sea, nunca he sabido realmente su nombre es un, es un cantante así creo que es de Almería o algo así, no estoy seguro pero bueno, del sur, así muy guapete que canta muy bien y tal el tío Drop también por hacer Operación Triunfo no te sé la edición porque yo creo que vi la primera y la segunda y ya no vi más um, pero han habido infinitas, no lo sé el caso que el tío salió cantando allí el tío te muestra imágenes de él cantando después de la academia y es Bustamante canta igual que Bustamante tiene los mismas eh, inflexiones los mismos giros lo mismo todo y, él, y que el tío lo que hizo finalmente fue volver a cantar como él cantaba quedándose con ciertas cosas que le vinieron muy bien de técnica y demás pero in incluso sacrificando cierta, cierta técnica que le facilitaba pues igual conseguir mejores agudos y cosas así pero él prefería sacrificar eso para sonar como él es ¿no? que es un cantante eh, bueno, muy peculosa si lo, si lo escuchas enseguida se nota su personalidad y demás está creo que está ahora en la voz o algo de eso no estoy seguro bueno pero es un, un chaval es un cantante joven pues no sé si tendrá treinta y pico y, y que canta muy bien así ojillos claros barbita muy muy guapete pues bueno como todos ¿no? eh, y el tío y, y te ves ahora cómo canta y como él pues ha vuelto a sacar su personalidad, entonces lo que hizo fue mejorar su versión, es verdad que perdió su esencia en el proceso, porque le, en la academia salían todos un poco como robóticos, y luego volvió a su, o sea supo volver a encontrarse y, y sacar un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? de todo lo que había aprendido y de lo que le hacía diferenciarse y el tío pues ahí, ahí está, entonces un poco esa sería la reflexión de hoy reflexión de hoy eh, espero haberos aportado cosillas eh, lo que digo, Areh es el que hace estas cosas si pues lo queréis ver, A-R-E-H ¿vale? Areh la H aspirada, la hago yo. Eh, es un es nombre un así también jovencito, eh, 30 y algo tendrá eh de ojos muy bonitos, muy gracioso también y muy genuino y un tío que sigo desde hace muchos años, antes hacía animaciones o sea, antes salía él como un muñequito moviéndose ahora ya sale la cara y hace unos análisis espectaculares te enseña cómo funciona el tema fonador y tal, impresionante así que, eh, bueno, pues si vais a verlo espero que os guste también y poco más, lo que siempre digo para acabar todo esto bueno, déjame tu like, tus comentarios lo que quieras y mucho ánimo, más energía y que de eh, los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.